0: Tady to znám! Hezký den vám, milí posluchači, od mikrofonu přeje Pavel Vítek. Posloucháte pořád tady to znám, takže víte, že budeme cestovat. Naším dnešním cílem bude obec Ořech na Praze Západ, která se rozkládá v podstatě hned za hranicí hlavního města. Ovšem, hned na jejím druhém konci začíná Český kras a kromě toho jsou zajímavé věci k vidění i přímo v Ořechu. Například, Muzeum medu a Českých Vánoc, do kterého nás zavede jeho zakladatel a svého času starosta obce Vladimír Glázer. Tady to znám! Písnička dozněla a proti mě už sedí můj dnešní host, ředitel muzea Medu a Českých Vánoc v obci Ořech na Praze západ, pan Vladimír Glázer. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem rád, že jste si udělal na nás čas, přišel jste sem k nám do studia a rovnou dám takovou úvodní otázku, která mě ale velmi zajímá. Ořech, to je půvabné jméno pro obec. Jak vlastně přišla tato obec ke svému jménu? No, je to složitější a není to doložený, protože
1: ořech je zmiňovaný už v roce 1993 při založení Břevnovského káštěra, i když někdo to spochybňuje, ale ona sama listina pochází z 13. století, takže spochybní vaciná ledacos. Z... Ale v podstatě to jméno jako takový doložený není, existuje jenom romantická povídka o tom, jak kde si u místě dnešního hřbitova píchly koně a kam doběh, tak tam postavili kostel a kůň vlastně byl z latiny, z toho odělali jakoby ořech. Nicméně z z rodáků nebo ze starších obyvatel, každý má na zahradě ořešák, ořešákům se tam daří. A tak je velice složitý zjistit, odkud vlastně ten název původní přišel, protože i z hlediska vykopávek je ta obec zhruba 7 let stará, nebo to osídlení.
0: Hmm. A vaše rodina je ale s obcí Ořech spojená také dlouho, víte? Ale ne 7 let, ale... jenom asi 400.
1: Doloženo je asi 400. I to no. je dost? To je dost. Mí předci přišli do Ořecha, do Kalinova mína, který leží na radotínském potoce. A napřed tam byli jako nájemci a později ten mlín koupili a provozovali ho. K tomu měli samozřejmě nějaký polnosti a celkový to hospodářství, který k tomu patřilo.
0: Já jsem někde četl, že vaším snem bylo navázat na tu vaši rodinnou tradici, že jste prostě chtěl mít taky sad. Když jsem byl malý, tak tam jsem
1: sedával vlastně umlej, na který už potom nebyl náš. Hmm. Tak jsem tam sedával na takovým stromě, občas, který teda byl u součástí menšího sadu a snil jsem o tom, že bych chtěl teda ten sad někdy mít, takže když jsme potom přišli k pozemku, tak první, co bylo, tak jsme na tom pozemku vysadili sad až pak teprve jsme založili barák a Všechno ostatní, co k tomu patří. Takže díky tomu sadu jste se pak stal i včelařem? Díky tomu sadu jsem se stal včelařem, protože mý předci samozřejmě v tom měli včely, mm-hmm. ale potom rodiče jednak neměli čas a neměli kde ty včely mít. Ale když jsme založili sad, tak jsem prostě postal barák a pořád bylo plno práce a chodil kolem takový soused, včelař pan Marek a říkal, Pane drahej, takový sad, to chce včely. Já jsem říkal, ano pane Marku, já se to musím ale napřed naučit, Nikdy si něco o tom přečíst. Ano, a on ale... šel zase a zase, pane drahej, to chce včely. <laughs> pak jednou šel, říkal, pane drahej, vemte ten svůj velký auták, myslel dodávku, já mám pro vás tři včelstva u mě mm-hmm. a budete včelařit. No a tak jsem vzal auto a začal jsem včelařit.
0: A co vás na tom
1: včelaření tolik baví? No, přiznám se, že na začátku jsem jenom měl včely. Já jsem tomu v podstatě vůbec nerozuměl a pan Marek, byť byl skvělej, tak to byl taky jenom samouk a dělal některé věci, které úplně těm včelám nevyhovovaly, ale pak jsem se dostal ke kolegům, kteří věděli, co a jak se včelářením a a najednou zjistíte, že že to nejsou jenom včely, ale vy musíte poznávat celou přírodu, celou tu návaznost, musíte vědět, co kdy kvete, co ty včely chtějí, co nanosejí. Podle toho musíte znát počasí a vědět, kdy k těm včelám přistupovat podle počasí, protože nemůžete tam vlézt, kdy chcete, jak chcete. Oni ty včely, jinak je to zničení. Jinak vám to dají hodně rychle na vědomí, že tam nemáte co dělat. Ano, ano. Takže tedy ta vlastně provázanost ano. a to, že neustále na nich vidím něco novýho, neustále se dostávám k něčemu, co
0: jsem neznal, tak to zajímá. A díky této vaší vášni máte teď v Ořechu i muzeum medu, do kterého se mimochodem dnes určitě podíváme. Pan Vladimír Glázer, ředitel Muzea medu a Českých Vánoc v obci Ořech, což je na Praze Západ, je mým dnešním hostem. A já se rovnou zeptám, vy žijete v Ořechu od dětství. Jak si tedy na svoji rodnou obec právě z této éry pamatujete, když jste byl malý? No tak je to obrovský rozdíl v podstatě Ořech byla
1: vesnice, když já jsem byl malý, která měla 500 obyvatel, dneska už je víc než dvojnásobná, ale hlavně nebyla žádná doprava. My jsme na, přes ulici hráli kuličky, jsme cvrnkali vysloveně přes hlavní Kadoštejnskou, kde dneska se pomalu nedá ani projít, <laughs> někdy jsou tam takový zácpy, ano. takže ta představa je jiná. Navíc jsme přišli ze školy, ta letěla do kouta a zbytek dne až do noci, než nás rodiče někde našli nebo to, tak jsme pobíhali po okolí, hráli jsme fotbal na hřišti, ale zkoumali jsme všechny možný zákoutí a v okolí, v okolí vesnice. Mám pocit, že naše děti ještě to trošičku zažili, těm teď je kolem 30. Ale ty dnešní děti už nemají šanci tohleto v podstatě ani zažít.
0: Už se to změnilo, ale kdybyste tedy měl ořech popsat, jaké je to místo?
1: No místo je to nádherný, s čistým vzduchem, protože tam proudí, viděl jsem studie, jak ten tedy proudí vzduch z Křivoklácka, nikoliv z ale až z Křivoklácka v tom směru. Takže v tomhle je to dobrý. Tak je všude relativně blízko, jak do Prahy, tak i na státní hranici, něco přes hodinu. A když sejdu z kopce dolů, tak přesně jsem u toho Mlejna, kde ty předci žili a je tam radotínský údolí, což je přírodní rezervace. Přímo na kraji vesnice jsme si postavili kopec, ze kterého je rozhled, je vidět hříb, ještět, když je dobře vyfoukáno.
0: Takže jako místo pro mě je to nádherný. To už to vlastně trošičku mi vzal slovo, protože jsem se vás chtěl zeptat právě na to, jestli jsou tam nějaká zajímavá místa, kam se třeba chodíte projít, nebo kam byste třeba nás pozval na procházku či na výlet.
1: No tak já nejčastěji schodím naš- na naší zahradu, na našeho sadu, protože je velký a mám tam ty včely. Než to obejdu a udělám takových těch pár drobností, tak mám procházku hotovou. Ale pokud by teda přišel někdo jako návštěvník, tak samozřejmě v první bych ho vzal právě na ten kopec, kde je vyhlídka. Dokonce je tam i umělecký díl nahoře, který vlastně názorně vrtule nebo je to vrtule, A ta se neustále točí, že v nás neustále fouká, tak je to takový zajímavý. A jak říkám, ten rozhled je tam neskutečně
0: obrovský. A vyráželi jste s rodiči nebo pak vy sám třeba do českého krasu?
1: My jsme s rodiči většinou vyráželi pěšky směrem právě do toho radotínského údolí. Jak se to jde
0: mimochodem dlouho?
1: jsou to 3 km, 3-4 kilometry, tři, hmm, kilometry. Takže podle toho, do jaký části jdete a dá se provázat dál na další vesnice Choteč, kde jsou další mlýny, třeba mlýn u Veselých, ten je dokonce funkční, nebo na druhou
0: stranu směrem Kradotín. A do Českého Krasu na jaká místa se tam dá jít? Když tam dojdu, tak jako... Pro, pro, nás
1: no pro mě nejlepší vždycky bylo ta procházka starou mlínskou cestou, to znamená podél toho potoka od jednoho mlýna ke druhému. Ten potok je zajímavý tím, že na 21 kilometrech potočního toku tam bylo 22 mlýnů, což je taková rarita hmm. i v Evropě. Dneska bohužel ty mlýny jsou většinou rozsypané. a jak říkám, jenom ten mlín uvesených tam ještě stojí
0: ředitel Muzea Medu a Českých Vánoc, pan Vladimír Glázry, mým dnešním hostem. A já se vás teď zeptám. Už jsme se tady bavili o té včelařině, ale říkali jsme, že se s vás postupem času stal vášní včelař. A to vedlo právě k tomu, a tam chci dospět, že jste v Ořechu založil Muzeum Medu a zároveň i Českých Vánoc. Ale k tomu se dostaneme později. Muzeum Medu, to je taková rarita. Jak vás to napadlo? No tak
1: jsme chtěli ty včely přiblížit vždycky lidem, nejvíc dětem. A když vezmu děti ke včelám, k úlům, tak tam můžu vzít čtyři, pět dětí a ostatní musí stát daleko, aby náhodou nepřišli k nějaký úhoně a prostřídat je. A tak, aby si něco prohlídli, něco viděli, něco užili, je strašně složitý. Takže když jsme udělali včelín, který je vysloveně prohlížecí, prosklený, že mě tam vidějí a vidějí všechny včely, ty děti a nemusí se bát a učitelky se nemusí bát žihadel, tak jsme pak k tomu přidělali i to muzeum, kde teda přes jaro a léto jsou věci spíš včelarský a přes podzim a zimu spíš ty vánoční.
0: Ještě mě zajímá, vy jste tam řekl, ano. že se dá dívat opravdu jako dovnitř toho, toho, toho včelstva? Přes to nějaké to taky.
1: Já jsem teda myslel to, že je tam včelín, což je budova, kde jsou úly, ano. takže tam je prosklená stěna a ty děti nebo lidi, který přijdou se podívat, tak vlastně jsou za sklem a já jsem metr od nich, Aha. ale jsem ve včelách. Ano, ano, rozumím. A pak tam máme samozřejmě i úl, který je prosklený, mm-hmm. kde se dá dívat přímo do včelstva.
0: A vy jste taky propagátorem takzvané apiterapie, říkám to správně. Co to je? Apiterapie je
1: léčení s pomocí včel a včelých produktů. Nejjednodušší je to, co dělá každý, že si dáme ožičku medu, zvlášť, kašle někdo, mm-hmm. tak se tím způsobem léčí. No a takhle se dá postupovat se všema produktama a takový nejí Nejděsivější pro lidi bývá to, že člověka píchne včela a ten jed není škodlivý, ale je naopak léčivý, což je taky jedna z možností apiterapie. A z metod? Je to jedna z metod. Jako ty metody bohužel nejsou nejsou oficiální, nejsou schválený, protože je to přírodní léčba. Ano. A ty včely nanosejí med i jed z toho, co právě kvete. Ano. A nedá se to přesně definovat, přesně specifikovat. Musí člověk přesně znát tu přírodu, aby viděl, co to dělá, co to nedělá.
0: Ale já pevně věřím, že to zabírá. Je to přírodní, zabírá je to čisté. Zabírá to sám, jsem si to vyzkoušel. <laughs> tak to je dobrý recept. A ještě mě zajímá, vy tam děláte pravidelná medobraní. To když někdy Ořechem projíždím, tak jsem to i na vlastní oči viděl. To je nějaký medový festival?
1: Je to jako medový festival, je to v půlce června, protože v tu dobu jsou včely nejaktivnější z hlediska sbírání teda, produktů. A když jsou nejaktivnější, tak jsou i nejmírnější a dá se na nich nejvíc ukazovat. Takže v tu chvíli my uděláme medobraní, kdy teda můžeme lidi brát a můžou si hladit včely a volizovat čerstvý med. A je to takový příjemný.
0: Tak to je úžasný zážitek. Protože se blíží Vánoce, tak se samozřejmě musíme podívat i do vašeho muzea Vánoc. A stejně jako u muzea medu mě zajímá, proč v Ořechu vzniklo Muzeum Českých Vánoc. V ořechu asi proto,
1: že jsem tam já a Vánoc proto, že já ty Vánoce mám hrozně rád a když se nad nimi zamyslíte, tak my plnou věcí bereme automaticky. Hmm. Ale když opravdu to promyslíte, co se děje o těch Vánocích, tak zjistíte, že vlastně jsou to. Je to čas, kdy dodržujeme nejvíc zvyků, byť ateisti. Ano. Tak dodržujeme nejvíc zvyků ze všech dní, ze všech svátků, který v roce máme. To je pravda. Jo, máme stromečky, kapry dáváme si dárky. Ano, samozřejmě musím, někdo je musí koupit, někdo si je vyrábí, ale prostě všechno to směřuje k tomu, že ty Vánoce mají hromadu zvyků starších nebo novějších a mě jaksi plníme,
0: A co Betlémy?
1: No, Betlém je jeden z takových největších zvyků, který máme a když se člověk prohrabe potom, světem a tím, jak ve světě lidi mají betlémy, tak je velice překvapený, jak opravdu u nás je ten zvyk velice zakořeněný. A kolik lidí si doma staví betlémy, kolik lidí se chodí dívat na výstavy betlémů o adventu, jsou stovky výstav a na ně chodí desetitisíce, statisíce lidí, to jinde na světě není.
0: A vy sám vyřezáváte betlémy.
1: Já sám vyřezávám. Já teda jsem začal dělat betlémy už od 6 let, ale ne vyřezávaný. Tenkrát jsem ji udělal z moduritu. dělal mm-hmm. dělala z moduritu, tak já jsem se po ní opičel. A vlastně to byl můj první dárek Vánoční mamince. Jsem udělal dva, dva kluky hm. a oni se mi tak jako z toho modoritu vohybali pořád, tak jsem jim tam dal takový sněhový koule taky z moduritu a... Byli to vlastně dva kluci, kteří stavějí sněhuláka. a dal jsem mi do plechový krabičky od zlatého čaje. A to byl můj první dárek mamince.
0: To je hezký. A kolik máte ve své sbírce těch betlémů? E,
1: to nevím. To neumím spočítat. <laughs> hodně. E, je jich hodně. Každou chvíli někdo přijde a přinese nám nějaký betlém, který má po babičce po dědečkovi. Nebo prostě přijdou kamarádi a vymění si se mnou nějaký betlém. Takže se přiznám, že množství nevím, ale ten největší, který si teda vyřezávám celou dobu, co vyřezávám, protože já jsem na začátku nevyřezával, já jsem se bál říznu, uříznu kus dřeva a už to nenapravím, tak pak jsem se k tomu dostal a nevadí mi to, že uříznu. <laughs> Takže ten můj betlém má už 14 metrů a e, chodí kamarádi, betlémáři a když máme to mi dobraní, tak jsme k tomu přidali i dřevořezání a vyřežou tam vždycky kousek. Já tam přidám další a takhle
0: postupně roste. Tak to je úžasný. A jaké betlémy my můžeme ve vašem muzeu uh, Vánoc vidět letos? Letos máme
1: nejvíc vyřezávaných betlémů, který jsme kdy na výstavách měli. My ty výstavy děláme vlastně už od roku 1987, ale v tom muzeu samotným to je od roku 2018, takže v podstatě pátý rok. Počítám to dobře. Tak tam můžeme vidět, Hlavně jsou to všechno betlémy současných autorů anebo nebo nedávno zemřelých autorů. My nejsme takovým úplně typickým muzeem, že bychom schraňovali historické staré věci. Ano. My se spíš snažíme ukázat to, jak to ty Vánoce vypadají teď, jak ty betlémy a ta tvorba vypadá teď.
0: A můžeme si tam třeba vyzkoušet nějaké vánoční zvyky nebo tradice? Můžete si vyzkoušet jak
1: vánoční zvyky, tak i udělat betlém a dokonce děláme i kurzy pro betlémáře, řezbáře, aby si to ty lidi opravdu mohli přinést domů to, co chtějí.
0: A na závěr chystáte pro návštěvníky i nějaký, řekněme, program?
1: Máme program přesně v tom, že se můžou podívat, jak vypadá takový vytváření Betlému nejenom řezbářství, ale i z jiných materiálů a máme tam malý divadýlko, který teda je zaměřený přesně zase na téma Betléma, no a speciální večerní prohlídky a prohlídky pro rodiny s malýma dětma.
0: Takže, milí posluchači, v Ořechu je zkrátka a dobře vždy se na co dívat. Společně s dnešním hostem Vladimírem Klázenem jsme nahlédli do Muzea Medu a český Vánoc v Ořechu na Praze Západ. Tím ale zajímavosti nekončí. Koukal jsem, že v areálu muzea je i nějaké vyžití pro děti.
1: Máme tam takový malý dětský hřiště, ale to teď v zimě se moc, moc nevyužije. My ho využíváme hlavně v létě, při těch letních akcích hmm. a při příměstských táborech a podobně. Ale kromě toho tam
0: také budujete arboretum.
1: Arboretum máme z části na své zahradě, ale pak je velký arboretum nebo větší arboretum o nějakých 100 metrů dál na obecním pozemku, aby bylo volně přístupné kdykoliv, protože na naší zahradu přeci jenom není možný přijít kdykoliv. To bychom se báli, že by to ano. někdo zdevastoval. Ale to obecní je přizpůsobené na to, aby to bylo jako park a je založený relativně nedávno a my, nám se na tom líbí to, že můžou lidi sledovat, jak ty stromy rostou. Když přijdete do velkého, starého arboreta, vidíte obří lípy, obří stromy, ano. tak, jak jsou po 100 letech, po 200 letech, ale u nás můžete sledovat každý rok, jak ten strom vlastně povyroste, jak se zvětší, protože je to všechno v začátcích. Hmm.
0: Mimochodem blíží se Vánoční svátky a já předpokládám, že jako majitel Muzea Vánoc se na ně těšíte. Těším se na Vánoce a užívám si je každý rok. A dodržujete doma nějaké, vy sám, staré vánoční zvyky, tradice?
1: No, hromadu. V podstatě. A podstatě. No, tak začínáme tím, že máme advent, tak máme adventní kalendář, pak máme adventní věnec, e, přijde Mikuláš, čert, anděl, to všechno se váže k Vánocům, pak přijde, e, přijdou Lucie, no a na štědrý den... Jsme samozřejmě celá rodina pohromadě, zabraždíme kapra. Hmm. To je takový trošku děsivý <laughs> zvyk, ale prostě jíst lidi musí, a když to nedělají jen tak z legrace, ale z ho potom, tak je to dobrý. Máme stromeček, dáváme si dárky, chodíme na procházky a pak máme takový ty drobní zvyky. Třeba Taková rada, která nemusí ani chodit do, do muzea, ale můžou si ji zapamatovat rovnou posluchači. Když si den před štědrým večerem dají bořech pod uh, polštář a ráno, když se zbudí, tak nalačno ten bořech snědí, tak celý rok na ně nebudou štěnice a blechy. Vidíte, to jsem nevěděl. Můžete to vyzkoušet. Já
0: to vyzkouším, dobře. A ještě nám na zále řekněte... Dokdy bude ve vašem muzeu k vidění výstava Betlému letos? K vidění je do tuším 8. ledna. No tak já myslím, že kdo to nestihne vlastně před svátky nebo mezi svátky, tak ještě po novém roce má vlastně šanci udělat si výlet k vám na no, ořechu, no. podívat se na Betlémy, podívat se na muzeum Medu, anebo jak jste nám radil, projít se podél potoka vlastně až do českého krasu. No tak já myslím, že to je Úžasný výletní tip. Já vám děkuji za návštěvu u nás tady ve studiu. Mým dnešním hostem byl ředitel muzea Medu a Českých Vánoc v obci Ořeh na Praze Západ, pan Vladimír Glázer. A to je pro dnešek, milí posluchači, všechno. Pavel Vítek se na vás bude těšit opět za týden.